0: Podcast memudah Pemudi Hamburg. Assalamualaikum. Bab 34 Tanggapan Yathrib Tercabik-cabik oleh permusuhan dan kejahatan. Dengan menggambarkan kaum mereka semacam itu, keenam orang mu'alaf Yathrib itu tidaklah berlebihan. Perang Buats Perang sipil dan konflik terbesar keempat sama sekali tidak berpengaruh Tidak juga ada upaya perdamaian, kecuali sekadar sebuah perjanjian untuk menghentikan pertempuran sementara waktu. Pertempuran sengit yang berkepanjangan dan berbahaya itu, dan meningkatnya jumlah korban yang diakibatkannya, menggugah beberapa orang yang lebih moderat dari kedua belah pihak untuk berpikir bahwa mereka membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menyatukan mereka seperti Kushai yang telah mempersatukan Quraisy Tidak ada solusi lain bagi persoalan mereka, kecuali itu. Salah seorang tokoh oasis itu, Abdullah bin Ubay, memang telah diunggulkan oleh sejumlah orang sebagai kandidat raja. Pada konflik terakhir ini, ia tidak bertempur melawan Aus, melainkan menarik pengikutnya dari medan tempur. Namun, ia berasal dari Khosroj, Dan sangat diragukan apakah Aus dapat menerima seorang raja yang bukan berasal dari suku mereka. Keenam orang Khosroj menyampaikan dakwah Islam kepada sebanyak mungkin kaumnya yang mau mendengarkan. Musim panas berikutnya, jatuh pada tahun 621 Masehi, lima orang dari mereka melaksanakan ibadah haji lagi. Mereka juga membawa serta tujuh orang lainnya, Dua di antaranya dari suku Aus. Di Akobah, kedua belas orang ini berbayat kepada Nabi. baiat ini dikenal sebagai Akobah pertama. Dalam perkataan salah seorang dari mereka, Kami berbayat kepada Rasulullah pada malam pertama di Akobah, bahwa kami tidak akan mempersukutkan Tuhan dengan apapun, tidak akan mencuri, Tidak berzina, tidak membunuh bayi, tidak bersaksi palsu, tidak akan mendurhakai kebenaran. Beliau berkata kepada kami, Jika kalian memenuhi janji ini, maka surga menjadi milikmu. Jika kalian melakukan salah satu dosa-dosa ini, kemudian menerima hukumannya di dunia ini, maka itu sebagai penghapusan. Namun, Jika perbuatan kalian tidak terungkap hingga datangnya hari kiamat, maka terserah Allah untuk menghukum atau mengampuni kalian pada hari itu. Ketika mereka pulang ke Yatsrib, Nabi mengutus bersama mereka Mushab dari Abduddar yang baru pulang dari Abyssinia. Ia bertugas membacakan Al-Quran kepada mereka dan mengajarkan perintah keagamaan. Ia tinggal bersama As'ad bin Zuroroh, salah satu dari enam orang yang masuk Islam pada tahun sebelumnya. Musyab juga memimpin salat karena meskipun telah masuk Islam, baik Aus maupun Khosroj tidak rela memberikan posisi itu kepada salah satunya. Persaingan antara keturunan dua anak koilah itu telah lama berlangsung, tetapi pernikahan silang antar kedua suku tersebut masih terjadi. Hasil pernikahan silang itu, salah satunya adalah As'ad dari suku Khosroj yang menjadi tuan rumah Mush'ab, sepupu pertama Sa'ad bin Mu'az, pemimpin salah satu kabilah suku Aus. Sa'ad sangat menolak agama baru ini. Ia marah dan malu melihat As'ad, sepupunya, suatu hari duduk bersama Mush'ab dan beberapa mu'alaf muslim baru di kebun wilayah kaumnya. bercakap-cakap dengan anggota kabilahnya. Ia memutuskan untuk menghentikan aktivitas semacam itu. Namun, karena tidak ingin terlibat dalam situasi yang tidak mengenakan, ia menemui Usaid yang memiliki kewenangan di bawahnya dan berkata, Temuilah kedua orang yang telah datang ke permukiman kita untuk membodohi saudara-saudara kita yang lemah. Tak pelak lagi, ia teringat akan adiknya yang telah meninggal, Iyas, yang menjadi orang Yatsri pertama yang masuk Islam. Usir mereka keluar dan larang mendatangi perkampungan kita lagi. Jika Asa'at bukan kaum kita, aku tidak akan membebanimu dengan persoalan ini. Tapi ia anak saudara ibuku, aku tidak bisa menentangnya. Usaid mengambil senjatanya dan pergi. Ia berdiri di hadapan mereka dan berkata dengan kasar, Untuk apa kalian berdua kemari? Untuk membodohi saudara-saudara kami yang lemah. Jika kalian sayang nyawa, tinggalkan kami. Musyab menatapnya dan dengan ramah berkata, Mengapa engkau tidak duduk dan mendengarkan apa yang kukatakan? Jika hal itu memuaskanmu, terimalah. Jika tidak, tinggalkanlah. Itu adil, kata Usaid, yang menyukai penampilan dan perlakuan utusan Nabi tersebut. Ia pun menancapkan senjatanya ke tanah, lalu duduk di sisi mereka. Musyab berbicara tentang Islam dan membacakan Al-Quran kepadanya. Ekspresi Usaid berubah sehingga mereka yang hadir dapat melihat cahaya Islam memancar di wajahnya, bahkan sebelum ia berbicara. Betapa indahnya kata-kata ini Dan betapa sempurnanya Katanya Saat moshab selesai Apa yang akan kulakukan Jika aku ingin memeluk agama ini Mereka mengatakan Bahwa ia harus membasuh dirinya Dari kepala hingga kaki Untuk menyucikan diri Juga menyucikan pakaiannya Lalu mendirikan salat Di kebun tempat mereka duduk itu Ada sebuah sumur Maka ia membasuh dirinya dan menyucikan pakaiannya, lalu bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Mereka mengajarinya cara salat lalu ia salat Kemudian ia berkata, Ada seorang lelaki di belakangku, jika ia mengikutimu, maka kaumnya akan mengikuti tanpa kesulitan. Aku akan mengajaknya kesini sekarang. Usaid kembali ke kaumnya. Sebelum ia sampai, mereka dapat melihat dirinya telah berubah. Apa yang telah engkau lakukan? Tanya Saat. Aku telah berbicara kepada kedua orang itu, kata Usaid. Dan demi Allah, aku tidak melihat mereka berbahaya. Aku telah melarang mereka untuk meneruskan dan mereka berkata, Kami akan lakukan seperti keinginanmu. Engkau tidak berguna, kata Sa'ad sambil meraih senjata dari tangan Usaid dan menuju ke tempat orang-orang mukmin tadi yang masih duduk dengan tenang di kebun. Ia memprotes sepupunya, Asad dan menuduhnya telah mengambil keuntungan dari persaudaraan mereka. Namun, Musyab menengahi. Ia berbicara kepada Sa'ad seperti ia berbicara kepada Usaid. saat langsung menyetujuinya dan hasil akhirnya sama setelah mendirikan salat saat bergabung dengan Usaid dan para pengikutnya mereka pergi bersama-sama ke tempat pertemuan kaumnya saat mengatakan kepada mereka apa yang kalian ketahui tentang kedudukanku di antara kalian engkau adalah pemimpin setia kami jawab mereka dan orang yang terbaik diantara kami dalam membuat keputusan serta paling sukses dalam kepemimpinan Aku katakan kepada kalian Katanya Aku bersumpah tidak akan berbicara kepada siapapun sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya Ketika malam tiba tidak ada seorang pun anggota kabilahnya yang tidak masuk Islam Musyab tinggal bersama As'ad kira-kira selama 11 bulan Selama itu, sudah banyak orang yang membeluk Islam. Kemudian, ketika bulan haji berikutnya telah dekat, ia kembali ke Mekah melaporkan kepada Nabi tentang perjalanannya di antara berbagai kabilah dari suku Aus dan Khosroj. Nabi tahu bahwa Yatrib adalah lahan subur di antara dua jalur batu-batu hitam yang beliau lihat dalam mimpinya. Beliau juga tahu bahwa tibalah waktunya untuk hijrah. kini hanya segelintir orang di Mekah yang sangat beliau percayai, seperti bibi mertuanya, Umul Fadl. Beliau juga yakin bahwa pamannya, Abbas, meskipun belum masuk Islam, tidak akan mengkhianatinya. Karena itu, beliau mengatakan kepada mereka berdua bahwa beliau hendak pergi dan tinggal di Yatsrib, namun hal itu sangat bergantung pada delegasi dari oasis itu pada musim haji mendatang. Mendengar hal ini, Abbas berkata bahwa dirinya merasa bertanggung jawab untuk menyertai keponakannya menemui para delegasi dan berbicara dengan mereka. Nabi pun menyetujuinya. Tidak lama setelah keberangkatan Musab, beberapa muslim Yatsrib mempersiapkan keberangkatan haji. Seluruhnya terdiri atas 73 orang pria dan 2 orang wanita. Mereka berharap dapat bertemu dengan Nabi. Salah seorang pemimpin mereka adalah kepala suku Hozroch Baro. Selama hari-hari pertama perjalanan, terlintas dalam pikirannya mereka sedang dalam perjalanan menuju Mekah, tempat rumah Allah, Ka'bah berada, pusat terbesar haji bagi seluruh jazirah Arab. Disanalah Rasulullah berada, orang yang akan mereka kunjungi. Di sana pula Alquran diturunkan. dan ke tempat itulah pikiran mereka terinspirasi. Lalu, patutkah jika waktu sholat tiba, mereka membelakangi arah itu dan menghadapkan wajahnya ke utara, ke arah suriah? Hal ini barangkali lebih dari sekadar sebuah pemikiran, sebab setelah itu Baro hanya hidup beberapa bulan lagi dan orang yang dekat kepada ajalnya terkadang diberikan tanda-tanda. Namun demikian, Ia mengungkapkan apa yang terlintas dalam benaknya itu kepada para sahabatnya. Mereka segera mengatakan bahwa sejauh yang mereka ketahui, Nabi biasa solat menghadap ke Suriah, ke arah Yerusalem, dan mereka tidak ingin menyalahi beliau. Aku akan salat menghadap Ka'bah, kata Baro. Ia melakukan itu selama perjalanan, sedangkan yang lain tetap salat menghadap Yerusalem. Mereka memprotesnya, tetapi sia-sia saja. Baru setelah mereka tiba di Mekah, Baro merasa ragu-ragu dan berkata kepada Kaab bin Malik, salah seorang sukunya yang lebih mudah, dan salah seorang penyair berbakat dari Yatsrib. Anak saudaraku, marilah kita menghadap Rasulullah dan menanyakan apa yang kulakukan dalam perjalanan ini, karena jiwaku dipenuhi keraguan. Mereka pun bertanya kepada seseorang di Mekah di mana dapat bertemu Rasulullah, sosok yang belum pernah mereka lihat. Apakah kalian sudah mengenal pamannya Abbas? Tanya lelaki itu. Mereka menjawab kenal karena Abbas kerap datang ke Yatsrib dan sudah terkenal di sana. Jika kalian masuk ke dalam masjid, kata informan itu, yang duduk di samping Abbas itulah orangnya. Kemudian mereka pergi menemui Rasulullah. Beliau menjawab pertanyaan Barok, Engkau telah memiliki kiblat, peganglah itu. Barok kembali sholat menghadap ke Yerusalem sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, meskipun jawaban yang ia terima mengandung lebih dari satu pengertian. Perjalanan mereka ke Mekah bersama-sama dengan rombongan kaum musyrik dari Yatsrib. Salah seorang yang masuk Islam di Lembah Mina adalah tokoh Khosroj terkenal, Abu Jabir Abdullah bin Amr, pemimpin Bani Salamah, dan orang yang berpengaruh besar. Disepakati agar mereka menemui Rasulullah secara sembunyi-sembunyi seperti sebelumnya di al pada malam kedua setelah haji. Salah seorang dari mereka menuturkan, Malam itu kami tidur bersama kaum kami di Kafilah. Sampai sepertiga malam berlalu, kami keluar menuju tempat pertemuan dengan Rasulullah. Dengan sangat hati-hati dan mengendap-ngendap, sampai semuanya berkumpul di parit dekat Akobah. Di sana kami menunggu kedatangan Rasulullah. Tidak lama kemudian, beliau tiba bersama pamannya, Abbas, yang pada saat itu masih menganut agama kaumnya, namun ia ingin hadir untuk transaksi keponakannya, dan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan. Ketika Rasulullah duduk, Abbas membuka pembicaraan. Hai orang-orang Khazraj, Demikian, orang-orang Arab biasa menyebut Khazraj dan Aus. Kalian tahu, rasa hormat yang kami berikan kepada Muhammad. Kami telah melindunginya dari semua orang yang memusuhinya, sehingga ia terhormat di tengah-tengah sukunya dan aman di negerinya sendiri. Ia bersedia tinggal bersama kalian. Maka dari itu, jika kalian hendak menjaga janji kalian dengannya dan melindunginya dari semua penentangnya, maka kalian telah mengambil tugas yang semestinya. Namun, jika kalian berpikir akan mengkhianati dan menggagalkannya setelah ia bergabung dengan kalian, maka tinggalkanlah ia sekarang juga. Apa yang Anda katakan telah kami dengar jawab mereka Namun berbicaralah wahai Rasul Allah katakanlah apa saja yang baik bagimu dan bagi Tuhanmu Setelah membaca Al-Qur'an dan menyebutkan kesaksian kepada Tuhan dan Islam Rasulullah menegaskan Aku berjanji akan tetap bersama kalian Asalkan kalian tetap melindungiku seperti perlindungan yang kalian berikan kepada anak istri kalian sendiri. Barok bangkit dan menjabat tangan beliau seraya berkata, Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi pembawa kebenaran, kami akan melindungimu seperti kami melindungi anak istri kami sendiri. Hai Rasulullah, terimalah baiat kami. Kami orang-orang yang sudah biasa berperang dan benar-benar tahu bagaimana menggunakan senjata yang diwariskan kepada kami secara turun-temurun. Kemudian, salah seorang lelaki Aus berdiri ke hadapannya dan berkata, Hai Rasulullah, antara kami dan kaum Yahudi ada ikatan, tetapi kini kami telah memutuskan ikatan itu. Namun, barangkali tidak demikian jika kami melakukan ini. Dan jika kemudian Allah memberimu kemenangan, apakah engkau akan kembali ke kaummu dan meninggalkan kami? Nabi tersenyum dan menjawab, Tidak, aku adalah bagian dari kalian, dan kalian adalah bagian diriku. Akan perangi orang yang kalian perangi, dan aku akan berdamai dengan orang yang kalian ajak berdamai. Setelah itu, beliau berkata, Bawalah kepadaku dua belas orang pemimpin kalian yang dapat mengurusi kaumnya. Maka, mereka mengajukan dua belas pemimpin, sembilan orang Khosroj, dan tiga orang Aus. Karena enam dari mereka adalah suku Khosroj dan juga dua orang wanitanya, sementara hanya sebelas orang dari suku Aus. Di antara sembilan pemimpin dari Khosroj itu adalah As'ad dan Barok, Di antara tiga pemimpin Aus adalah Usaid yang diutus Saat bin Mu'az untuk mewakilinya. Ketika mereka sedang berbaiat satu persatu kepada nabi, seseorang dari Khazraj, salah satu dari dua orang yang telah berbaiat pada tahun lalu, mengisyaratkan agar mereka menunggu. Ia berkata kepada mereka, Orang-orang Khazraj, tahukah kalian atas dasar apa kalian berbaiat kepada orang itu? Kami tahu, kata mereka, namun ia mengabaikan mereka dan melanjutkan. Kalian membaiatnya atas dasar kesediaan berperang melawan setiap orang yang berkulit putih atau hitam yang memusuhinya. Karena itu, ketika kalian kehilangan harta benda dan beberapa orang kerabat terbunuh, lalu kalian berpikir hendak membatalkannya. Maka batalkan baiat itu sekarang juga. Sebab, jika kalian membatalkannya kemudian hari, kalian telah berbuat nista di muka bumi ini dan akan hidup terhina di akhirat kelak. Namun, jika kalian berpikir akan menepati baiat kalian, kemudian memilihnya. Demi Allah, itu adalah yang terbaik di dunia dan akhirat. Mereka berkata, Hai Rasulullah, jika kami telah menepati semuanya itu, apakah yang akan kami peroleh? Surga, kata beliau. Mereka serentak berkata, ulurkan tanganmu. Dan beliau mengulurkan tangan, kemudian mereka berbaiat. Sementara itu, setan mengawasi dan mendengarkan dari puncak akobah. Ketika ia tak dapat lagi menahan diri, ia berteriak sekeras-kerasnya dan menyebut-nyebut nama Muhammad serta mengutuknya. Rasulullah tahu siapa yang berteriak itu dan beliau menjawabnya, Hai Musa Allah, aku tidak akan memberimu penundaan.